0: 本期节目由 Picasso 轨道车赞助播出。我的小朋友呢，最近开始玩 Picasso 轨道车，那我发现它非常非常的精致，也非常非常对孩子有很大的帮助。那基本上呢 ，Picasso 轨道车呢，它它就是有这个磁力片，好组成一个一个的轨道。然后呢，每个轨道它都有一个沟槽，然后它有附这个小车车，装上电池之后，打开开关，那再把小车车放进这个轨道，它就会上面呜呜呜开。开始跑，然后呢？我觉得最有趣的，就是它轨道车可以做各式各样的变化和组合。好，你可以是单纯的一个圆环状，然后也可以搭成是两三层的。好，所以呢，小朋友呢就这样子一边玩，然后看着轨道是 run run run， 一个早上就这样过去了。好，非常非常的疗愈，而且也非常非常能够培养孩子的专注程度。那孩子在坐轨道车的过程当中，同时呢也训练他们这样空间规划的能力。以及手指的灵巧程度，好，甚至是整体的运作概念。对我而言，我觉得这是一个非常棒的益智玩具，然后也可以让孩子玩很久很久。刚好呢，我们跟这个 Picasso 轨道车有做团购的合作，所以你趁现在优惠买最便宜。尤其是啊，这个12月底。好，有快到了，也就是圣诞节。好，小朋友一定很期待这个圣诞礼物。好，那每年这个时候又是会让大家伤透脑筋。好，不知道要买什么样圣诞礼物。其实我觉得趁着圣诞节买这个皮卡丘轨道车，绝对是孩子会非常非常喜欢的圣诞礼物。好，因为皮卡丘轨道车它其实平常卖并不便宜。好，所以平常你可能会舍不得买。但是，一来圣诞节快要到了，二来趁这个团购优惠。好、哦，价格最便宜的时候买，我觉得是非常划算的。好，所以如果你有兴趣的话呢，我把这个团购链接放在节目资讯栏，在供你参考喽。欢迎收听赖不下课，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。哦，今天是非常非常特别的一集，你知道为什么吗？请你看一看我们节目的资讯栏，因为今天是第一。百集很不容易哈，百集好，一百集对你而言可能是一个非常梦幻的数字哇！不知不觉，你听这个赖不下课也竟然到了一百集。可是哦，你想想看，我是日更嘛，每周一到每周五，然后六日休息，所以一百集的旅程对我而言、哦、算起来啦，我稍微看了一下，大概我是从七月开始做嘛，然后到今天是十一月嘛，好，所以大概是五个月。好，我们就算六个月，好，大概就是半年左右的时。间。集，好累积了一百集，所以今天这一集是特别集，好也是特别想要送给听众朋友你们的。好，今天我们来聊什么呢？我想要跟大家聊聊，就是 podcast 值得做吗？为什么很想,想聊这个主题？因为其实很多人私下都在问我。就是我很常收到，就是有些朋友就是也想做 p a c k e t s 然后就会私下敲我，说：“欧阳，你觉得这个 p a c k e t s 值不值得做啊？啊，需要什么器材啊？啊，有没有什么一些方法啊？”就是私下问。OK， 那我通常都会跟他讲。好，所以，但是我有时候来不及回啊，因为我每天那个讯息量很多，所以与其如此，我干脆就直接一起来跟大家分享一下。好，我经营 p a c k e s 这半年来的一些心路历程，还有目前的节目成效，好供你做个参考。好，假如你想做，哎，或许这个参考对你而言就非常非常有价值。假如你没有要做，哎，也没关系嘛，你就听听看，对不对？好，在心里埋个想法就可以了，好不好？好。那首先 p a c k e s 到底值不值得做？这个问题的答案是个非常明确啊。好，当然就是值得啊。值得啊，哎，为什么呢？很简单呐、啊，因为 podcast 我觉得算是成本很低的一个影音方式。如果你是要做 YouTube， 对不对？好，那你需要一些设备啊，然后你需要这个摄影机啊等等。可是 p a r c a s s 不用啊，你打开手机就可以录啦，或是你接个蚂蚁就可以录啦。好，所以它相对起来，我觉得以自媒体的角度而言，它的成本算相对低。那当然啦，其实你在做 p a r c a s s 前值不值得，我觉得是一个假议题。其实你应该先问自己的是什么，就是你做 p a r c a s s 的目的是什么，目标是什么。我觉得人啊，如果你做一件事情，你没有先去想好你的目标，你只是觉得玩票性质啊啊，做做看啊，那通常就很难持续。做任何事都这样，所以其实你要先帮自己设定啊，是你的目标是什么，好不好？好，那目标呢，我大概就粗分成三个。第一个，有人做 packs， 真的是做好玩的，也可以哦。好、哦，就是做 packs， 就是留一些回忆嘛，好、哦，留一些记录嘛。好，至于能不能获利盈利，我觉得那个都不是你在乎的。人生不是只为了盈利获利赚钱嘛？好，为生命留一些回忆嘛？这个这 OK。好，所以这个算是其中一个目标。有些人做 p o c k a g e s 就是留个回忆，好玩，对不对？好，这没问题。好，再来第二个就是个人品牌。好，个人品牌，其实我觉得 p o c k a g e s X 个是还是一个新兴市场，就是它还没有饱和，它还在不断不断的成长。OK， 而且还有很大的潜力空间。常常我去这个各地方演讲，好了，我都会去问听众，哎，我都会去问这些来的人嘛，好，问说来有听 p o r k e t t 的举手，因为我会顺便宣传一下我 p o r k e t t 的节目。然后我发现哦，其实目前还蛮少的，大概通常举手我这样子出估啦，好，大概三成左右。哦，两层到三层左右，所以你看，它还有一个很大的潜力市场。而且，我觉得现代人因为看的东西太多了，所以慢慢会有点视觉疲劳，所以有时候反而想要解放视觉，就是用听的，尤其通勤族。对不对？你总不能一边开车，然后一边开 YouTube 吧？有没有哈？所以我觉得用听的相对而言就是一个很好的选择。所以从经营个人品牌的角度而言，其实我觉得做 Podcast 是蛮值得的一个投资。好然了，再来呢？你如果要目标第三种，好，就是第三种设定的目标，好，就是你可以去设定说，哎，未来我想要透过 Podcast 来做一些商业合作。好、哦，比方有些干爹赞助啊，哦，厂商业配啊，等等等等。好、哦，那你在做这个时候也很适合当做一个目标。像我就是以第二跟第三个来作为目标。好、哦，我目标就是诶，希望能够做到有商业合作的等级。好、哦，但慢慢也开始真的有了。好，所以今天这集也会来跟大家分享一下。所以我觉得，与其问说到底值不值得做，其实你更应该问自己说，你做这个 podcast 的目的是什么？像以我的目的来说，就很明确嘛。好，对于留下什么回忆，我觉得那个本来就是一个水到渠成的事情。所以我更倾向把 podcast 拿来做个人品牌，然后设定的目标就是要有厂商赞助。好，希望它也可以变成为一个，这个应该算什么？是一个收入的来源之一。OK， 好，再来呢，就来跟大家分享一下，也是我相信你们很想要听的一个点，因为通常我也不太会透露，好、啊，只有今天这集节目我才会说，好不好？就是目前啊，我做 Podcast， 好，大概五个月、六个月、半年左右，累积了一百集，好，成效到底怎么样？这个所谓的成效，就是我会给你一些数据，然后以及目前它的这样的一个排名的最好的成绩。好不好哈？好来，成效 p a c k a g e 其实你都可以看得到后台，对不对？那这个后台其实对你而言是非常重要的，因为你才可以知道要怎么样的去做一些调整。好，目前成效我先跟大家讲哈，累积下载数，好，就收听我这个节目的累积下载数，好，目前是40万，好，半年累积了40万。算蛮多的啦，好，算非常多的好，然后接下来第二个数据给大家，这个第二个数据蛮重要的，因为这个数据就是你能够未来跟厂商合作好谈的筹码。OK， 好，这个叫什么呢？叫做平均单集不重复下载数，好，就是平均一集啦，嗯、大概会有多少人听，好不好？以我目前是2两0一左右。啊，两千一左右，诶，也还算不错。就是你录一集大概有两千多人会听，而且你看、哦，我觉得这个这个，所以我就说，为什么做 p a d c a s t 值得？因为你贴脸书，其实就算大家触及量啊很多，好、啊，但是其实其实真正会把文章看完啊，会跟你有互动的不多。但当大家愿意点你的节目，然后通常都会把它听完嘛。所以我觉得它的那个影响力是大的。好，这是我目前的单集不重复下载数。OK， 好，然后再来下一个呢？我觉得应该对大家而言也蛮重要的，就是我们都会看那个排名嘛，对不对？好 ，Apple Park Podcast 的排名，好，我自己都是看 Apple Podcast， 好，因为它相对是一个比较大的平台。好，我的这个 Live 下课哈，目前 Apple Podcast 就是热门节目排名，因为它有分类。那我们就是一个，我们就以总排来说，好，总排来说，目前曾经达到最好的成绩就是登上热门节目的排行榜第四名，第四名，而且是不分类的，好，不分，因为我的成绩是在教育类，好，所以我直接发放先放不分类，好，最好成绩是第四名，好不好？好，大概跟在上面有一两天，然后现在已经掉出百名之外了啦。但其实我也没有很 care 他在第几名、啊、只是名次前面一点、啊、或,或突然冲到前面，对自己有一个小小的激励效果，对不对？但是以我们的流量、啊、一般素人的流量啊，你跟那种真的很大咖的这个网红 KOL 等级的，当然还是有差距。但是我们拼的就是坚持跟才华嘛，啊、所以我目前最好曾绩是第四名。好、哦，虽然只是昙花一现，但是也值得可以说嘴一辈子。哈哈，人总要给自己多一点的这个激励，好吗？好了，再来，可能也是大家非常关心的，就是哎，欧阳老师，那你目前这样子有没有人开始找你做一些合作、商业合作跟业配邀约？是有的，好、哦，是有的。OK， 已经开始有厂商来找我做一些合作邀约，好不好？所以如果今天收听这期节目，哎，你也是厂商的啊，欢迎哈、啊、来找我做合作，因为我对我的节目非常的有信心。好、啊，我什么不行？我非，但是我都是打持久战啊，我很愿意坚持下去。好、啊，目前开始是有一些合作邀约的，然后通常我也会把我 Packets 做一个我个人的宣传平台嘛。好、啊，所以有时候我假如有开团购啊，然后或者是有。这个线上课程或新书，我也会就用这个地方来做一个宣传，好，所以它等于是你的一个新的平台，就跟你做个人网站的概念是一样的，好不好？好，以上几个成效，好，跟大家分享一下。好，那如果说到这边，你开始有一点点呃，想要跃跃欲试。对不对？然后又趁着讲，今年快要结束，明年当做一个新目标，那你可能就会想知道说，哎，欧阳老师有没有一些做 packets 的诀窍，可以供大家参考一下？好，没问题。好，我这个人都是这样子，就是这个不藏私，就直接跟大家分享一下。好，因为我觉得这个东西就是大家一起共好嘛，对不对？好，你听我的节目，未来你做 packets 也跟我说一声，我一定也支持订阅，然后去听你的节目。好不好？我跟你分享一些，就是以做 p o c a s t 啊，目前一百集的一些小小的心得，但我只能说不见得正确，可能就是我目前的主观理解。哦，一定还有更多超级厉害的人。好，但我就跟大家分享我目前的一些小心得。好，首先第一个、啊、就是你的那个更新频率一定要高。好，更新频率一定要高。你说那高是高到多少？你可以不用到我这样，因为我当初。我跟制作人 Justin， 他跟我讲，我们讨论结果就是我们要做日更，周一到周五啊、嗯，每天做 ，OK， 好，然后六日休，好，所以一到五。那你可以不用到这么夸张，那一开始我觉得你可以从一个礼拜要求自己做两到三集，最少两集啦。好，最少两集，为什么呢？因为保持纪律的更新是很重要，但这个对我不会很难，原因是我过去自己在写作的时候就是日更，好就是日更，所以日更对我来讲其实是很习惯的一件事情了。那其实日更的好处是怎么样呢？你如果一个礼拜只做一集，那那一集你就会非常的完美主义，你就会觉得哇，非要把它弄到很屌啊，非要把它弄得很厉害啊，那反而会造成你的压力。而且你反而到最后就会觉得啊、呃，这个压力过大，坚持不下去。可你做日更，你就会觉得诶、欸、比较用那种八点档连续剧的心态在做，你压力比较不会那么大。OK， 所以我觉得做日更其实比周更来的轻松。我个人觉得，好，那当然就是你的更新频率要高嘛，任何东西演算法都这样嘛。对不对？就你的更新的频率要高，然后听众才有机会一直浮现在那个听众他的手机里面嘛。好，所以这个是起码的，好不好？好再在第二个就是，如果你日更或是你的更新频率要高，有一个很重要的关键，就是你一定要做好你的题材配置，跟我们管理财富要去做资产配置一样，你一定要做好你的题材配置。我上个 Jaslyn 就是制作人啊，我制作人叫 Jaslyn， 是他帮我来做这个节目的。好，他就跟我聊嘛，就是诶，他、欸、有，因为他有一些客户就问他说，诶、欸，欧阳老师那个节目内容都自己想的吗？他说对啊。然后那些人说天哪、啊，他怎么有办法想这么多主题，而且可以讲这么多主题？好，后听了就诶、欸，还蛮开心的。OK， 好，但这个东西其实就是你要稍微去设计一下你各种的题材。那我稍微跟大家分享一下有哪些题材可以去做配置。第一个，你专业领域一定要讲，它是你的起手式，你一定有你一个专精的东西，对不对？好，你的职场技能，好，或是你大学所修的这个科系，你一定要有一些你专业的东西可以讲，因为那个东西才能够让人家记住你。所以以我自己为例，我的专业领域就是写作，然后呃表达，还有阅读。这三门是我的专业领域，所以你会发现每个礼拜一定有这三个东西不断的轮流出现。好，然后再来第二个叫做兴趣话题，这个兴趣不是你的兴趣，而是听众会感兴趣的话题。那你也可以去想，就是听众会对什么感兴趣呢？最简单就是你去听别人 podcast， 然后你可以去留意，当你是听众的时候，你看到哪些主题你会想听。这个就是可能会是听众他们共同感兴趣的话题 ，OK， 那这个也要做，啊，这个也要做，然后也要让自己尽量的去尝试跟接触，好不好？那其实听众感兴趣的事情很简单嘛，不要谈那种什么很高远的理想啊，就谈那种非常民生，然后非常接地气的事情，两个嘛，一个就是跟钱有关，理财投资，对不对？另外一个就跟住有关、啊、什么房产啊，这几个我觉得都是还蛮,蛮常见，所以他你要去抓一些听众会感兴趣的话题，偶尔聊一下。所以你有发现，有时候我在 p a c k a g e 会不时稍微聊一下自己一些理财投资的想法。我当然不是什么达人级啊，可是我觉得。也不是达人才能聊理财嘛，就是个人的一些小小的心得，跟大家交流一下。好，就是我为了要去拓这个听众会感兴趣的话题，然后我也会强迫自己多去接触一点点。好，所以这是第二个。然后第三个，我觉得可以做一些书籍导读。为什么？因为你的专业领域跟你的兴趣话题，总有一天有可能会讲到没东西。那没东西的时候，通常是我们创作者最慌的时候，对不对？因为你会觉得是,是不是自己不行了啊？是不是觉得自己江郎才尽啊？其实这是每个创作者都会遇到的。所以为了避免这种状况，你一定要保持有些东西是可以即刻输入，然后马上就可以说的。好，阅读我觉得就是很好的一块。好，所以你会发现为什么我每个礼拜一定会有一集去做说书，因为说书已经是我累积四到五年，啊、呃，我五年来都在累积的事情啊。我本来定期就有在开读书会啊，然后也有在写很多的书评啊，所以对于我而言做说书很简单呐、啊，好，我可以把我过去的一些读书会的东西拿出来，然后讲成 p o c a s t 对不对？好，所以这一块是我觉得大家可以去做的，然后再来呢就是来宾访谈呐、啊，好，所以像礼拜四礼拜五就是做来宾访谈，然、嗯、后我觉得做来宾访谈蛮好的，为什么？因为你就。呃，坦白来讲啦，你就不用担心要出什么内容，对不对？因为内容就是来宾来出。那当然你要准备的是访纲啊，你总不能叫来宾来就要自己讲啊。所以其实呢，他我觉得来宾访谈在事前的准备反而是最重的。因为以我自己为例，我大部分邀请来来宾都是有出新书的，好，我邀请邀请他来打书，跟大家分享一下他的这个新书内容，对不对？好，来做一个这样的一个互惠。有没有？那我是不是就要把来宾的新书都看完？对啊，好，基本上我都是这样做啊。但我也蛮喜欢做这件事，因为我本来就喜欢看书嘛。然后我本来就喜欢认识人嘛。好，所以来宾访谈我觉得也是可以做的。哎，你看是不是？你就有四个题材的配置：你的专业领域，好，感兴趣的话题，然后书籍导读，来宾访谈。好，就这四个你就可以给他轮很久了。好不好？所以基本上你要做到一个礼拜跟两三集，我觉得是没什么问题啦。好然后再来第三个，我觉得想跟大家分享哦，就是我觉得这个 podcast 它的排名计算非常的迷因呐、啊，就是到现在我还搞不懂它到底怎么计算。就是有时候你会爆冲，然后有时候你又暴跌，对不对？就是根本抓不准。那当然新节目它会有一个新节目的红利，就是比较容易冲到前面。OK， 然后再来还有一个也蛮重要的，不是你只固守这群听众就好，就是你要想办法再吸一些新的听众进来听。好，如果你能够吸到一些新的听众进来听，我觉得它是有加成的效果。这是那时候那个吴嘉德，好，他跟我聊的，因为嘉德他也有做这个 Podcast 节目，好，跟大家分享一下他 Podcast 节目，你也可以订阅来听。好，嘉德是我认识最懂得结缘而且最懂得利他的人。好，嘉德他的这个节目叫做《你好，我叫吴嘉德》，有没有？是不是非常的白话直接啊？讲你好，我叫吴嘉德。好，他那时候就跟我讲，他发现就是如果有新的听众进来听，排名冲得比较快。好，所以这时候你就可以想想看，你要怎么样用什么样的方式吸引新新的听众来听。我就跟大家讲，以我自己为例，因为我的主业是讲师跟作家嘛，所以我常常到处去演讲。所以我去演讲，好，实体演讲或线上演讲的时候，我都会设计一些方式，然后让这些听众会来听我的 podcast， 好，或是我会直接在我的演讲里宣传我的 podcast， 对不对？反正免钱的嘛，而且我的那个 podcast 内容也不是在鬼扯淡，然后都是讲一些很有内容，然后含金量很高的东西。对不对？好，所以吸引新的听众进来听，蛮重要的。OK， 好然了，再来第四个诀窍也跟大家分享，就是有大咖帮忙导流很重要。好，这一点也不是我想到的，这一点是黄大米好，黄大有一哎。诶其还记不记得我们有一集有四集，就是找黄大米，好、啊、畅销作家以及团购天后，好、啊、黄大米，他那时候就跟我讲啊，就是、说如果你 podcast 名字要冲前面一点，就是你要想办法去上大咖的节目，然后跟他们 fit 一下，有没有？然后互相这个换粉一下，就跟那个 YouTube 一样的概念啦。好，就是有大咖帮你导流，蛮重要的。所以后来我因缘机会有机会跟淡如姐合作嘛，然后就是上淡如姐的节目、哦，人生实用商学院。那她的节目也有带到我的节目，哎，那个就真的差很多。好，我刚刚不是前面讲说我冲到热门排行排名第四名，就是因为淡如姐的那个节目播出之后，然后还有一集跟那个有四集是跟财经主播、财经主持人叶子娟。啊，访谈他，然后他在脸书帮我分享，然后就因为淡如姐跟子娟他们同时帮我分享，然后我的这个 podcast 的名次就直接往前爆冲，好是这个样子。好，所以这个也可以，你也可以去试这件事情，好不好？哈，这也是一个蛮重要的关键的。好然后最后一个就是找对合作伙伴很重要。OK， 其实 Pockets 你可以自己做啦，它的它真的可以自己就完成，就你自己录，然后自己上架。好，很多人其实都自己做。那因为我个性就是我比较偏外包思维。好，如果你有听我节目，我有一集专门就在讲那个外包思维，好，把意志力外包出去。因为我是一个，因为我知道我的优势在于讲，还有想内容。那我也很清楚我的缺点跟我的劣势，就是我比较粗心。然后我比较没有办法去做一些剪辑，然后或者是一些很缜密的规划。好，所以我决定就是把我的优势发挥到最大。那我比较不擅长的，我就让比较擅长的人来帮助我。好，所以我的话我是有找 Parkes 的制作人。好，那我 Parkes 制作人找,找的就是 Justly。n 好，你在节目的资讯栏就可以看到他，然后点下去就有他的一个联络方式，还有他的粉砖。好，我就请 Justin 帮我。好然了，我们就分工嘛。好，就是我自己会录好节目，上传给他，然后他再帮我去做一些剪辑跟调整。好，所以你听起来你会发现，哎、欸，这个节目的品质啊，或或收音都很好。对我是有制作人帮我。那如果是访谈来宾的话，哎、欸，我们就会租录音室。好 ，Justin 会帮我租录音室，然后我可以专心的访谈来宾，我就不用去操作机器。Justin 会帮我操作机器，然后帮我们拍照。然后我们合作方式就是这样子，那我觉得蛮好的，好，我觉得 Justin 他是非常用心，而且真的会帮你把 packets 做得很好的制作人，好不好？好，所以也要特别的推荐 Justin 给你，好，如果你有想要做这个 packets， 然后也想找制作人帮忙，好，然后也有一些预算的话，好，我觉得找制作人会帮你省很多事，但他不是必要条件，好不好？就是看你个人的状况而定。OK， 好啦，哇，今天这一集讲的内容是特别多，因为今天是这个第一百集啦。那最后分享一点自己小小的想法，哈，也真的很感谢大家哈一路的支持我这个节目。其实坦白来讲啦，讲的轻松写意，但是每一次在录 podcast 的时候，都是绞尽脑汁，然后有时候也很容易自我怀疑。我觉得这个就是创作者。好，你会面对到的。但是我觉得创作的最美好的事情，就是这些东西做完之后，你会非常有成就感。然后有一批听众支持你，会给你一些回馈，你就会觉得你做的事情真的能够帮助到别人，真的能够影响到人，对不对？好，所以这件事情我是觉得非常值得你做。那我也会一路的做下去，好吧？好，希望今天这期节目有燃起你想跟着做 podcast 的动力。OK， 好的，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。希望不久的将来，我也可以收听你们的 Podcast， 当你们的忠实听众。也非常谢谢你们支持 l i 赖不下课。那么我们今天这集就到这边，拜拜。